0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Das Thema Corona-Infektionsrisiken durch und bei Kindern hat nach den Sommerferien wieder an neuer Brisanz gewonnen, da immer mehr Bundesländer zu einem mehr oder minder normalen Schulalltag zurückkehren wollen. Die Konzepte dazu sind allerdings unserem föderalen System entsprechend kunterbunt. Auch in den medizinischen Fachgesellschaften gibt es divergierende Meinungen und Ansätze, wie Unterricht und bestmöglicher Infektionsschutz vereinbar sind. Das zeigen zum Beispiel auch die beiden jüngst publizierten Stellungnahmen. Da gibt es einmal eine Stellungnahme diverser pädiatrischer Gesellschaften und dann eine der deutschen Virologen. Im Gespräch mit Dr. Thomas Fischbach, dem Präsidenten des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, kurz BVKJ), möchte ich heute im Detail auf die Argumente der Kinderärzte eingehen, wie das Infektionsgeschehen an Schulen am besten in den Griff zu bekommen ist. Hallo Herr Dr. Fischbach, ich begrüße Sie am Telefon.
1: Ja, schönen guten Tag, von Nei.
0: Herr Dr. Fischbach, derzeit steigen die Infektionszahlen auch wieder in Deutschland in der Allgemeinbevölkerung merklich. In Nordrhein-Westfalen, wo Sie Ihre eigene Kinderarztpraxis haben, gab es zum Beispiel in der Woche vom 4. auf den 9. August allein 2000 neue Fälle. Steigt damit nicht auch das Risiko, dass die Infektionen in die Schulen getragen werden?
1: Ja, Frau Ney, wir haben ja in unserer Stellungnahme schon einmal klar gemacht, dass man eine transparente, öffentlich ausgetragene Diskussion braucht und sich darüber im Klaren sein muss, dass unter Pandemiebedingungen dieses Virus nicht von heute auf morgen verschwinden wird. Deshalb wird es immer wieder Neuinfektionen geben. Wichtig ist, dass man sie eingrenzen kann und beherrschen kann. Dass jetzt die Zahl der Neuinfektionen steigt, ist auch nicht verwunderlich. Wir testen ja viel mehr, als wir das noch vor einigen Monaten getan haben. Denken Sie alleine einmal an die Reiserückkehrertestungen, wo ja nach Medienangaben 2,5 Prozent der Rückkehrer wohl positiv getestet worden sind. Allerdings nur die Hälfte der Anspruchsberechtigten den Test wahrgenommen haben. Also das wundert eigentlich nicht. Und von daher muss man natürlich auch damit rechnen, dass es in den Schulen oder auch in den Kindertageseinrichtungen wieder Fälle mal geben wird. Das ist unvermeidlich.
0: Sie haben sie ganz kurz schon auch erwähnt, die Stellungnahme, da ist das Thema Infektionsrisiko und Schulöffnung ganz konkret bearbeitet worden. Diese Stellungnahme konkretisiert im Grunde genommen eine erste Stellungnahme, die es im Mai bereits schon mal gab von den Infektiologen, Kinderärzten und Hygienikern und die auch Ihr Verband unterstützt hat. Was sind denn jetzt ganz kurz vielleicht zusammengefasst die aus Ihrer Sicht wichtigsten neuen Aspekte bei der jetzigen Stellungnahme?
1: Zwei Dinge sind da besonders herauszuheben. Zum einen machen wir eine Altersdifferenzierung, weil wir wissen, durch inzwischen ja doch zahlreiche Studienergebnisse, dass es bei den Kindern und Jugendlichen unterschiedliche Infektionsraten gibt. Also insbesondere bis zum Alter von etwa zehn Jahren ist die Fallzahl deutlich geringer, als es dann später wieder bei den Jugendlichen ist, die sich dann hinterher auf dem Erwachsenenniveau annähern. Und das Zweite, was wir tun und fordern, ist, dass es eine Risikoadjustierung gibt. Macht ja einen Unterschied, ob ich mal wegen eine Situation habe mit einer sehr niedrigen Fallzahl in einem Einzugsgebiet oder einer hohen. Und von daher ist das natürlich alles auch ein dynamisches System. Das heißt, eine neue Lage kann natürlich dazu führen, dass man nachjustieren muss und dass dann auch Empfehlungen geändert werden müssen. Das wird sich aber auch nicht vermeiden lassen.
0: Hat sich denn grundsätzlich aufgrund dieser neuen Daten etwas an Ihrer eigenen Einstellung zum Infektionsrisiko bei und durch Kinder in der Schule geändert?
1: Nein, das hat es nicht. Es gibt auch keinen Anlass, davon abzuweichen. Das tun wir auch nicht. Wir sind nach wie vor der Auffassung, und das ist ja auch belegbar, dass eher die Erwachsenen die Träger des Virus sind. Wenn Sie jetzt mal die Presse lesen, jetzt heute las ich schon wieder eine Schule nicht öffnet, weil eine Lehrerin positiv getestet worden ist, die dann das Kollegium, dem Kollegium in Kontakt war. Das lesen wir dauernd, dass die in der Regel die Erzieherinnen und Erzieher oder eben die Lehrerinnen und Lehrer diejenigen sind, die die Infektion in die Einrichtungen bzw. Schulen tragen.
0: Jetzt vielleicht auch im Vergleich zu der Stellungnahme der deutschen Virologen. Dort wird explizit darauf hingewiesen, dass die initial teilweise angenommene minimale Rolle von Kindern aktuell in Frage gestellt werden müsse. Ist das einfach ein unterschiedlicher fachlicher Blick auf das Geschehen, dass man so zu divergierenden Meinungen kommt?
1: Naja, das ist in der Wissenschaft eigentlich nicht ungewöhnlich. Ne? Aber wir haben uns ja sehr viel Mühe gegeben, beziehungsweise die Autoren unseres Statements, ausgeprägte Recherche, Literaturrecherche gemacht, Studien analysiert. Und danach kann man ganz klar sagen, dass die Kinder natürlich eine Rolle spielen. Die sind infizierbar, das ist ja nicht die Frage. Aber sie spielen eben, und gerade insbesondere anders, als das beispielsweise bei der Grippe der Influenza ist, eben als die Hauptspreader keine große Rolle. Das sind nach wie vor die älteren Jugendlichen und die Erwachsenen.
0: Eine besonders große Debatte gilt derzeit vor allem der Maskenpflicht mit sehr unterschiedlicher Handhabung in den Bundesländern, die bereits mit der Schule wieder angefangen haben oder kurz davor stehen. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, der hat jetzt gerade geäußert, dass er eine Maskenpflicht im Klassenzimmer für unabdingbar hält, wenn der Unterricht in üblicher Weise stattfinden soll. Und auch die Virologen zum Beispiel plädieren für das konsequente Tragen von Alltagsmasken in allen Schuljahrgängen und auch während des Unterrichts. Umgekehrt, in der jetzt auch von Ihrem Verband mit unterstützten Stellungnahme, da wird ein differenziertes Konzept je nach Alter und nach Infektionsgeschehen favorisiert. Und zum Beispiel vom Tragen am Platz im Unterricht abgesehen. Was spricht denn aus Ihrer Sicht dafür, das so differenziert umzusetzen?
1: Naja, auch durchaus die Ergebnisse und Erfolge aus anderen Ländern, beispielsweise aus Dänemark, die ein sehr ausgeklügeltes Hygienekonzept in den Schulen eingeführt haben, also mit Händewaschen, mit regelmäßig, mit Durchlüften, mit konstanten Gruppen und natürlich auch konstantem Lehrpersonal, mit Draußenunterricht etc. und Abstand halten natürlich und ohne Maskenpflicht am Unterrichtsplatz und diese Schulen sind jetzt schon viele Wochen wieder in Betrieb und es gibt keinen nennenswerten, also keinen signifikanten Anstieg der Fallzahlen. Also wir glauben, dass es in der Regel nicht erforderlich ist, dass am Platz Masken getragen werden, wenn alle anderen Hygieneregeln eingehalten werden. Und by the way, eine Maskenpflicht nur für Schüler. Während die Lehrer, wenn sie meinen, sie halten den Abstand, keine Maske tragen müssen, das erschließt sich nun schon mal gar nicht, gerade in Bezug auf das, was ich eben gesagt habe, dass die Erwachsenen eher die Überträger der Viren sind und stellen sie sich mal einen Frontalunterricht in der Schule vor, das ist so ungefähr wie im Kirchenchor, ne, wenn einer singt und die Viren dann munter verteilt das ist einfach unlogisch und wir haben jetzt keinen Grund, hier im Moment von abzuweichen, von dieser Position. Aber, auch da ist das geltend, was ich eben gesagt habe, diese Situation muss man regional bewerten, immer wieder neu. Wie gesagt, es ist ein Unterschied, ob ich ganz wenige Fälle habe oder ob ich meinetwegen einen Hotspot habe, wo gerade eben besonders viele Infektionen sind. Und das ist leider Gottes in den Regelungen in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel überhaupt nicht berücksichtigt worden.
0: Gerade bei den Masken oder in Verbindung mit dem Tragen von Masken werden relativ hohe Anforderungen gestellt, damit die richtig und hygienisch getragen werden. Da gibt es auch ausgearbeitete Hygienepläne. Umgekehrt sehe ich da gerade zum Beispiel meine eigenen Söhne vor Augen, die ihre Maske regelmäßig einfach in die Hosentasche stopfen und da weiß man ja tatsächlich nie, was sonst noch drin steckt. Wie hoch ist denn vor diesem Hintergrund zum Beispiel auch das Risiko einer Keimbesiedlung der Masken? Denn ich kann mir auch nur schwer vorstellen, dass es gut kontrollierbar ist, dass sie regelmäßig gewaschen und ausgetauscht werden.
1: Ja, ich habe auch eine eigene Erfahrung aus meiner Tätigkeit in der Praxis, wo ich natürlich auch den ganzen Tag über eine Maske trage. Gestern war ich noch dort. Nach fünf Minuten ist meine Maske nass. Bei diesen Temperaturen ist das innerhalb kürzester Zeit geschehen. Abgesehen davon, dass es schwer erträglich ist, aber es ist vor allen Dingen eben dann auch nicht mehr ein ausreichender Schutz da. Und so viele Masken, dass man die alle fünf bis zehn Minuten wechseln kann, stehen ja nirgendwo zur Verfügung. Das ist das eine. Das andere, was Sie ansprechen, natürlich, diese Hygienevorschriften, wie man Masken tragen soll, sind ja illusorisch. Ja, das äh, lässt sich im praktischen Alltag in der Schule nicht durchsetzen. Das schaffen ja die Erwachsenen noch nicht. Schauen Sie doch mal, wenn Sie jetzt im öffentlichen Personennahverkehr unterwegs sind, wie die Masken da getragen werden und wie sie aufgesetzt und abgesetzt werden. Das schaffen Erwachsene nicht und das schaffen dann Kinder und Jugendliche schon mal gar nicht. Das macht wenig Sinn, also solche theoretischen Forderungen zu stellen, die man letztlich und endlich überhaupt nicht realisiert. Kann. Das muss man einfach hier mal anmerken. Wichtiger sind aus meiner Sicht tatsächlich auch noch diese ganzen anderen Hygienevorschriften, die man ganz gut einüben kann. Und das Händewaschen beispielsweise, das regelmäßige Lüften. Das ist auch kein Argument zu sagen, es wird dann zu kalt, dann kann man sich einen Pullover anziehen. Das ist ja nicht das Problem. Ich glaube tatsächlich, dass das ständige Tragen der Masken nicht durchsetzbar sein wird. Ich habe jetzt auch vor allen Dingen dauernd Anfragen von Eltern, die sich da Sorgen machen. Das heißt, wir werden ja auch als Kinder- und Jugendärzte mit diesen Folgeproblemen konfrontiert, die jetzt durch eine solche Empfehlung entstanden sind.
0: Was sind das zum Beispiel für Folgeprobleme, mit denen Sie konfrontiert werden?
1: Ja, also eine ganz, ganz häufige Bitte ist, wir sollen doch bitte einen Attest ausstellen, dass der Schüler, die Schülerin die Maske nicht tragen kann. Also gestern zum Beispiel, weil das Kind unter Migräne leidet. Dann gibt es natürlich sogar so verrückte Sachen, dass ich von der geistig behinderten Schule aufgefordert werde, einen Attest auszustellen, dass ein schwerst mehrfach behinderter Junge keine Maske tragen muss. Was sich eigentlich, wenn man ihn so vor sich sieht, von selbst ergibt, dass das nicht gehen kann. Also die Bürokratie, die damit verbunden ist, ist noch ein weiteres Thema, was uns große Sorgen bereitet.
0: Bürokratie ist vielleicht auch ein Stichwort. Wie organisieren sich denn bisher Kinderärzte im Bereich der Testung? Hier gibt es ja auch Formularwirrwarr, auch Debatten um die Honorierung. Wie sieht dann eine Teststrategie aus, wenn im Herbst auch noch die üblichen Erkältungserreger überall herumspuken und alles Schniefnasen hat?
1: Das kann eigentlich nur furchtbar werden. Wir haben auch da schon frühzeitig darauf hingewiesen. Ich habe auch mit dem Robert-Koch-Institut darüber eine Telefonkonferenz gehabt, wo wir ganz klar auch gesagt haben oder ich gesagt habe, dass das so die, nach den Empfehlungen des RKI kaum äh, im Winter durchsetzbar sein wird, jeden, der eine Schniefnase hat, abzustreichen. Die Kapazitäten sind dafür nicht da. Auch die Ergebnisse aus den Labors kommen dann eben verspätet, weil die diesen Ansturm von äh, Aufträgen kaum bewältigen werden. Formularwirrwarr ist in der Tat so. Viele Dinge sind einfach ungeklärt oder zu so spät geklärt. Honorierungsfragen zum Beispiel, nehmen Sie mal das Thema Reiserückkehrer. Alles dies wird zwar mit großem Elan vom BMG in die Welt gesetzt, aber in der Umsetzung hapert es dann, weil eben die Bürokratieschritte sehr langsam nur vollzogen werden. In den Praxen selber ist es natürlich durchaus auch uneinheitlich. Wenn Sie eine Praxis haben, die die Möglichkeit der Trennung der Patientenströme bietet, ich habe so eine Praxis mit Hintereingang und gesondertem Zimmer, wo man also die, den Kontakt zwischen den Patienten verhindern kann, dann kann man sicherlich auch Abstriche machen. Wir haben eine ganze Menge gemacht in den letzten Monaten, Circa 900, davon waren dann zwei positiv und das waren dann Kinder jeweils von Familien, wo der Vater schon positiv getestet war. Die anderen waren alle negativ, nur so by the way. Viele Kolleginnen und Kollegen können das aber in ihren Praxisstrukturen nicht leisten, weil sie einfach die räumlichen strukturellen Gegebenheiten nicht haben oder auch das Personal nicht. Das ist ja ein Riesenaufwand, diese Hygienerichtlinien, die sie ja schon in den Praxen einhalten müssen, absorbieren ja die Leistungsfähigkeit unserer medizinischen Fachangestellten. Das ist vielen nicht bewusst.
0: Hat Ihr Berufsverband eventuell schon im Hinterkopf eine Idee, wie die Tests bei Schulkindern mit Blick auf die unterschiedlichen Altersgruppen vielleicht sinnvoll strukturiert werden können, damit das auch zu handeln ist?
1: Also, also grundsätzlich ist der Ansicht, dass das eine Aufgabe des öffentlichen Gesundheitsdienstes ist und nicht eine Aufgabe der Niedergelassenen. Wir haben keinen Plan A in der Tasche, der für alle gilt. Sie wissen, dass die Anforderungen ja auch in den einzelnen Bundesländern und sogar in den einzelnen Kreisen und Kommunen völlig unterschiedlich sind. Es gibt Regionen, wo extra Testzentren gegründet werden, die dann die Abstriche vornehmen. In anderen macht es doch im Wesentlichen der ÖGD. Und wiederum in anderen ist der ÖGD einfach personell nicht in der Lage, alle diese Untersuchungen durchzuführen und wendet sich dann an die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen. Aber wie gesagt, die Struktur in den Praxen lässt eben nicht zu, dass wir alle, allen Wünschen dann aus dem öffentlichen Gesundheitsdienst nachkommen können. Und die unzureichende Honorierung tut den Rest dazu.
0: In der Stellungnahme ist auch noch mal genauer erwähnt, wann eine Testung auf SARS-CoV-2-Infektionen im ambulanten Behandlungskontext erfolgen sollte, beziehungsweise wann er ja bei bestimmten Kindern nicht erforderlich ist. So aus Ihrer eigenen Erfahrung passt das ganz gut? Also ist Renoureux erwähnt oder einfach nur verstopfte Nasenatmung, solange kein Fieber mit dabei ist oder selbstlimitierende Infektionen von weniger als drei Tagen? Kann man diese Grenze zum Beispiel so ziehen?
1: Naja, sie haben natürlich immer eine Trennungsunschärfe und es wird egal, welche Regelungen sie treffen, nie gelingen, hundertprozentige Sicherheit hervorzurufen. Aber die jetzt in der Stellungnahme aufgeführten Möglichkeiten der Differenzierung halten wir für praktikabel und auch für verantwortbar.
0: Abschließend vielleicht noch eine eher berufspolitische Frage gerade weil viele Lehrer und Schulen sich derzeit alleingelassen fühlen bei der Risikowertung und der Umsetzung von Hygienemaßnahmen. In der Stellungnahme der Pädiater wird auch explizit darauf verwiesen, dass nicht begründete Befürchtungen des Personals vor Ansteckung durch sachlich fundierte professionelle Aufklärung und Beratung adressiert werden sollen. Sehen Sie da auch unter Umständen Ihren eigenen Berufsverband in einer gewissen Pflicht oder sollte der vielleicht da auch mit aktiv werden und sich einbringen?
1: Na ja, wir tun das ja. Also jetzt zum Beispiel auch in der Stellungnahme, dass wir versuchen, den Lehrerinnen und Lehrern und den Erzieherinnen und Erziehern so ein bisschen auch die Angst zu nehmen, die Diskussion nehme ich so schon auch sehr angstgesteuert wahr, aber da komme ich zum, zu einer meiner ersten Aussagen. Wir können natürlich niemandem garantieren, dass er nicht erkranken kann. Aber das kann er genauso gut im Supermarkt, im Bus, im Einzelhandel oder wo auch immer oder im Restaurant. Ein Nullrisiko gibt es nicht, aber man kann sich schützen, indem man konsequent sinnvolle Hygieneregeln einhält und auch darauf achtet, dass es die Schülerinnen und Schüler tun. Da sind die durchaus auch lernfähig. Das kann man sogar schon bei Kindergartenkindern im spielerischen Rahmen schaffen. Und das schaffen ja auch viele Einrichtungen.
0: Mit Blick auch noch ein bisschen in die Zukunft, könnten Sie sich vorstellen, dass Kinder- und Jugendmediziner vielleicht sogar irgendwann ein fester Bestandteil eines Ausbruchsmanagements werden, zusammen mit dem örtlichen Gesundheitsamt, um dann Themen wie Kurzzeitquarantäne, Nachtesten oder komplette Schulschließungen zu besprechen?
1: Also es ist ja schon so ein bisschen in, nicht aus dem Blick geraten, dass wir durchaus schon vor Corona Leistungseinschränkungen hatten, weil wir einfach zu wenig Nachwuchs bekommen, zu wenig vollzeittätige Kolleginnen und Kollegen, zu wenig in eigener Praxis arbeitende Kolleginnen und Kollegen. Dies alles hat uns ja jetzt schon längst an die Grenzen der Möglichkeiten geführt. Die meisten Praxen haben einfach keine Kapazitäten für solche Aufgaben. Und es rächt sich an und für sich hier ganz deutlich das Kaputtsparen des öffentlichen Gesundheits in der Vergangenheit. Da muss man gegensteuern. Hier muss man und zwar sehr zügig eine bessere personelle Struktur schaffen. Ich glaube nicht, dass die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen hier öffentliche Gesundheitsaufgaben wahrnehmen können und sollen.
0: Ich danke Ihnen ja. ganz herzlich für die Einschätzung und freue mich, wenn wir wieder Gelegenheit bekommen ja, genau. für ein Gespräch. Waren
1: Sie gut. Ja, danke, gerne wieder. Tschüss. Na, tschüss.